0: Bonjour, mon nom est Martin Roy de la firme EC2 et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Au Cœur de l'Action. À chaque épisode, nous mettons en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs, l'expertise des professionnels en fusion, acquisition et financement d'entreprise, ainsi que des partenaires financiers. Plongez avec nous au Cœur de l'Action où nos invités partagent leur expérience, histoire à succès et meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets de croissance, d'acquisition et de transfert d'entreprise. Bonne écoute! C'est en 2018 que l'entreprise Incogrew a été fondée par une nouvelle génération d'entrepreneurs. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le cofondateur Joshua Stanley ainsi que le directeur des opérations Tristan Klein-Fournier. Messieurs, bienvenue sur le podcast! Merci de nous avoir, Martin. Merci. Alors, messieurs, est-ce que vous pourriez nous partager votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a inspiré justement à lancer cette entreprise dans le secteur de la mode? Joshua, on pourrait commencer avec toi. Oui, merci, Martin. Dans
1: le fond, en 2018, je rencontre mon partenaire, Philippe, qui est aujourd'hui en Asie, qui est dans le, fond, le responsable de production chez ECO. Philippe a un background dans le milieu de la production de vêtements. Il voyage en Asie plusieurs fois par année. Puis moi, je jouais au hockey junior en Ontario. Puis j'essaie de me trouver et de me lancer en affaires tranquillement. Donc, euh, ma personnalité est un petit peu plus euh, extravertie. Je, je me, me trouvais avec des clients ici qui avaient besoin d'un service d'importation, un service de production. Donc, euh, j'ai décidé de lancer un coup avec euh, mon partenaire Antoine et Philippe. Et euh, Philippe avait un ami, Marc-Antoine aussi, qui baignait et puis qui étudiait dans le monde euh, du fashion. Donc, on a décidé de partir un coup, euh, les quatre ensemble, à partir d'un condo à Laval en 2018. <rire> euh, dans le fond, tous avec une certaine passion un petit peu différente, si tu veux, là, du monde euh, du vêtement. Euh, certains étaient plus créatifs, certains étaient un petit peu plus, euh, je te dirais, un, un meilleur background au niveau des affaires, puis avec une idée un petit peu plus, euh, je te dirais, corporative de la chose. Puis je pense qu'on a eu un super beau mélange des individus avec des personnalités, puis des, euh, des compétences différentes pour lancer Echo en octobre de 2018. En 2018, je suis à l'Université d'Ottawa, euh, j'ai fini. Euh, fini Mon secondaire à 6, qui est un petit peu anormal au Québec, Bishop's College School à Sherbrooke. Ouais. Puis euh, je me suis dirigé à l'Université d'Ottawa pour commencer ma première session. Puis euh, pour des raisons, si tu veux, euh, je, je jouais junior là-bas, puis je voulais me rapprocher de ma famille, revenir ici étudier. Donc je suis revenu ici euh, étudier, puis terminer mon bac euh, à l'Université de Sherbrooke, au campus de Longueuil, en comptabilité. Donc euh, c'est des compétences, puis évidemment des. Euh, je te dirais un, un bagage académique euh, qu'aujourd'hui, je me sers
0: beaucoup dans, dans, dans notre entreprise. C'est un petit peu le rôle que j'ai euh, entrepris ici là, pour, euh, pour aider la croissance d'un coup Merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous partager aujourd'hui euh, votre belle histoire. Pis je pense que tu as un ami justement qui a croisé ton chemin il y a peut-être deux, trois ans et qui s'est joué à vous, Tristan. Donc, est-ce que tu veux te présenter ton background
2: et euh, ton rôle aujourd'hui? Oui, absolument. Moi puis Josh, ça fait de nombreuses années qu'on se connaît. Euh, notre relation on a commencé quand on jouait contre au hockey. Euh, Josh, lui, était sa réussite de Montréal à Saint-Hilaire, puis moi et mes parents étaient à Bromont. Euh, fait que toute, toute notre jeunesse, on a comme toujours été dans des équipes opposées au hockey. Fait on on s'est connus là, on avait beaucoup d'amis en commun, fait on, on se connaissait d'un ami d'un point de vue qui était vraiment amical. Par la suite, moi, j'ai étudié à McGill en finance. Puis dans ma première année, c'est là que la, la COVID elle a, elle a commencé. Puis moi, pendant la COVID, je me suis dit, bon, si je suis pas en classe, euh, puis j'ai quand même une, une facilité à l'école, je vais essayer de me trouver autre chose que, qui occupe mon temps que seulement l'école, parce que je pouvais le faire à distance, et ça me permettait d'avoir un peu plus de, de temps libre. Euh, fait que là, j'avais écrit à, à Josh parce que moi, je savais que Josh était en affaire. Je, savais, je connaissais un cours puis je voyais ce que les gars ils faisaient parce que justement, on était dans un dans un, dans un groupe commun au niveau amical. Euh, puis moi, ayant étudié en finance, je pensais que je pouvais apporter quelque chose à, à la compagnie, mais aussi d'avoir mon premier premier rôle professionnel officiel, si on veut, parce que j'ai d'autres emplois dans le passé, mais c'était rien de rien de poste université Fait que je me suis joint à un cours, ça fait trois ans, en plein COVID. ça m'a permis de toucher au milieu des affaires quand même jeune parce que j'avais même pas fait la moitié de mon bac encore puis j'ai fait euh, conjointement mon bac à McGill en finance puis travaillé temps plein chez Inco depuis les derniers trois ans moi j'ai perdu l'année passée fait que j'ai fait deux ans de temps plein de travail et de et d'études puis là depuis un an j'ai un peu plus de temps libre fait que je consacrais de mon temps chez Inco ouais.
0: Donc, après avoir joué plusieurs années, un contre l'autre, vous vous retrouvez dans la même équipe? Exact. <rire> même équipe, même bureau. On passe pas mal, pas mal d'heures ensemble. Ouais. Est-ce que vous pourriez, puis euh, Joshua, peut-être je commencerai par toi, peut-être nous partager un petit peu justement les, les activités puis euh, votre champ d'expertise justement d'Inco Group, si tu nous parlais un peu de ce que fait l'entreprise? ben ouais. Ouais, si je recule un tout petit peu, ben, je pense que c'est pertinent. Inco
1: a commencé comme importateur, donc il, je pense que c'est assez facile d'offrir le service d'un entre des usines en Asie et des clients qui ont un besoin ici manufacturier. Donc, en 2018, on a commencé comme ça, évidemment, quatre alentours d'une table. Chaque personne ayant un rôle assez spécifique. Là. Une personne en charge de la production, une personne en charge des ventes et des clients, une personne en charge du développement des échantillons, ce qui était très embryonnaire et assez, assez drôle aujourd'hui. On regarde dans le passé, mais euh, on a commencé comme ça. Puis très, très euh, rapidement, dans le fond, Philippe, qui voyageait, on sait, la, la majorité de son temps en Asie, au Bangladesh, en Chine, elle nous a appelé pour nous. Euh, dans le fond, il voulait, pour des raisons de, de, de placement de commande, il avait besoin d'avoir une ligne à, à lui, si tu veux. Fait on a eu la brillante idée un petit peu euh, lufoque aujourd'hui de partir notre usine au Bangladesh. Rien à perdre. Dans le fond, c'est un petit peu le, le modèle qu'on avait en tête. qu'on a commencé avec ça, une première ligne. Qu'aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer parce que je veux dire, c'était rien de fameux, mais c'était tout ce qu'on avait besoin pour partir, puis se créer un, un avantage économique. Puis euh, aujourd'hui, euh, World, dans le fond, on est non seulement importateur, on est manufacturier, donc on produit nos, nos produits à partir de la matière première en Asie. On fait dans ouais. l'importation et la distribution. Puis depuis cette année, on est aussi un, un distributeur, puis un, on appelle ça un, un détenteur de licence, si tu veux. Donc, on est propriétaire de nos propres marques privées aussi à l'interne, chez ECO. Okay. Donc, euh, on touche assez verticalement à, à toutes les activités possibles euh, de la création du produit jusqu'à la distribution puis à la vente du
0: C'est intéressant. Puis, euh, si tu nous parlais un petit peu de justement l'usine au Bangladesh, peut-être nous partager ouais. un peu comment ça, ça s'est <rire> passé puis... Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec ça? Ouais. Euh, L'usine, initialement,
1: on avait notre premier client là, qui était les souhaitements bambou dont nous sommes aujourd'hui propriétaires. Euh, C'était notre premier client qui plaçait, je vous dirais, entre 10 et 20 000 unités par mois qui avait besoin d'un... Une certaine chaîne d'approvisionnement flexible à cause que c'est un start-up, comme, comme n'importe quelle marque euh, ici. Puis évidemment, euh, tu compétitionnes contre les Alas, les Walmart, euh, les, les, les gros joueurs de ce monde qui ouais, bouquent ouais. des commandes pendant des années, des années en avance. Fait que ça devient super difficile de accommoder ben, un client avec des délais raisonnables, des prix raisonnables. Donc, de là est venue l'idée de l'usine. Par la suite, euh, dans le fond, c'est ça, on a commencé avec notre première ligne. C'était 40 machines. On avait environ peut-être une cinquantaine d'employés, tu sais, autant des couturières que du, 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 du management. Puis, euh, écoute, comme je vous dis, là, on a parti Moi, j'appelais ça quasiment dans une maison. C'est comme dans un, tu sais, un, un air de peut-être 2000 pieds carrés. Euh, ben, tu sais, J'appelle ça boboche aujourd'hui, mais c'est relatif. Tu sais, c'est ce qu'on avait besoin dans ce temps-là. Puis, rapidement, dans le fond, un client devenu deux devenu dix devenu 20, on a eu besoin d'une plus grosse usine, d'une un, facilité beaucoup plus grande puis une production plus, euh, plus importante. Fait on a déménagé je pense en 2020 2020 2021 dans un ouais dans le fond dans notre usine aujourd'hui qui est environ euh, 30 000 carrés on a six lignes de production euh, plusieurs centaines d'employés à, à l'usine euh, Fait qu on utilise ça si tu veux à notre avantage autant au niveau des coûts mais surtout au niveau de la connaissance puis euh, du, de la, du contrôle de qualité ça nous permet d'avoir des euh, sur, de, de nos yeux euh, sont là bas puis on est capable de autant produire indirectement dans d'autres usines en, en subcontract qu'on ouais. est aussi capable de produire dans nos dans à nous. usines fait que je te dirais que c'est un, un mélange de, de tout plein d'avantages que ça nous a permis d'avoir. Puis, évidemment, même quand on achète ailleurs, c'est une usine qui achète ailleurs, ce n'est pas juste un, tu sais, un, un importateur ou voilà, l'intermédiaire. Donc, eh, ça facilite beaucoup nos négociations, puis
0: ça facilite, je te dirais, nos, nos termes aussi. Donc, c'est un avantage concurrentiel. Vous, votre clientèle est, est principalement ici au Canada, donc euh, à 100%? ou… Euh, je vous dirais que oui. Là, je, pendant les, les dernières années, on a eu des gros clients américains. Pendant la
1: COVID, là, qui, qui ce sera une parenthèse tout à l'heure quand la COVID a frappé. Mais au niveau de la production de vêtements, oui, là, je vous dirais comme 90 de notre clientèle est québécoise. Okay. Mais on travaille avec des chaînes qui sont évidemment, euh, qui soit nationales, ouais, avec le, le produit. produit va se rendre ailleurs. Là. Euh, mais les maisons vertes sont souvent ici. Et je vous dirais que cette année, euh, on a nos trois nouveaux clients américains. Puis on a, je pense, un ou deux nouveaux clients en Ontario là, qui sont des plus gros comptes là-bas. tranquillement, pas vite, on prend l'expansion puis on va chercher ben oui. des nouveaux marchés. Mais... Je pense qu'on a fait
0: un, un super beau travail au Québec dans les dernières années, puis euh, on tente de gagner des belles parts de marché. C'est impressionnant, en cinq ans, euh, ce que vous avez bâti, puis comment ça, la croissance est importante malgré une COVID là, qui est arrivée euh, dans ces cinq ans-là. Euh, je ne sais pas, Tristan, de ton côté, si, euh, si on parlait un petit peu de justement l'industrie de la mode, l'industrie du vêtement, on sait euh, à Montréal, il y a une expertise et ça date euh, de plusieurs années. Mais là, vous, vous arrivez, vous avez votre, votre façon de faire. Comment vous avez adapté justement le, votre entreprise à, à cette industrie-là pour justement avoir un, un avantage concurrentiel? Est-ce que ça parle justement dans l'usine au Bangladesh? J'aimerais ça peut-être vous entendre un petit peu là sur votre domaine. Oui, ouais, absolument. Fait que Oui, comme que Josh a dit, l'usine au Bangladesh,
2: c'est un de nos plus gros atouts. Par contre, il y a énormément de développement à l'interne qui s'est fait depuis quatre actionnaires à Laval sur le bord d'une table d'appartement. On est rendu, là, nos, nos bureaux sont à Longueuil, notre entrepôt est à, à Boucherville. Et puis, à l'interne, on est rendu pas loin de 30 employés. Je pense qu'on est comme 27 en ce moment. Puis, dans ces employés, on a vraiment tous les, les postes dans la supply chain que quelqu'un aurait besoin pour produire des vêtements. Fait on n'est pas seulement un manufacturier de vêtements, mais on offre aussi les, les services de design graphique de design fashion, l'analyse de, de tendance dans le côté fashion. On a des personnes qui sont en charge juste de l'import. On a des personnes qui sont en charge juste de la production. On a des personnes qui sont en charge de tout ce qui est le, de faire les patrons et les, les fit and spec. Donc, nous, étant un nouveau joueur dans une industrie qui, ça fait quand même assez longtemps qu'il est à Montréal, qui est bien établi, puis qu'il y a des gros joueurs, on n'avait pas vraiment le choix de venir s'entourer des meilleures personnes, des meilleurs employés, de la meilleure équipe pour offrir un service que même si on est une, une start-up, une compagnie qui est un peu plus jeune et qui a moins d'expérience, on offre la même qualité de service. Fait qu'on a vraiment un... Pour nous, on, on voit ça comme une un expérience client en main pour les clients, que ce soit une grande chaîne de retail, qu'eux, ils ont vraiment juste besoin d'une usine qui produit et qui leur donne un bon prix, ou on a plusieurs, plusieurs entrepreneurs qui, eux, veulent se lancer en affaire mais ils n'ont pas trop d'idées comment ça fonctionne le monde de, le monde du vêtement. Um, fait on, on peut épauler peu importe quel client que ce soit. Puis, ça nous donne aussi une, une certaine flexibilité de pouvoir prendre toutes sortes de clients que, par exemple, des plus grosses boîtes de Montréal ne se concentrent pas dessus. Puis, ça nous permet d'aller chercher des ports de marché mmh. qui sont un peu, okay. un peu délaissés. Ouais. Pis nous, ça nous donne la crédibilité, ça nous donne les clients, ça nous, ça nous permet d'apprendre, de, de croître comme ça. Puis après ça, avec tout ce... ce background-up, les clients qu'on qu a à présent, ça nous permet d'aller chercher des plus gros clients comme que Josh mentionnait, que ce soit en Ontario que ce soit aux États-Unis. C'est un peu ça l'avantage que, que nous, on a, puis la vision qu'on qu aime avoir. Nous, on est vertical au Bangladesh, on est vertical sur toute la ligne. On, on a vraiment notre, notre mot à dire dans chacune des étapes de production que ce soit préconception, que ce soit les échantillons, que ce soit sur la livraison. On est vraiment, on a on a le doigt dans tout. Donc, on, on essaie d'être vertical
0: et d'avoir le plus de quality control possible. Donc, pour un client, vous avez l'avantage d'avoir un service clé en main. Vous êtes capable de Exactement. couvrir l'ensemble, ce qui procure quand même un bel avantage. Ouais. Si je peux rajouter là-dessus,
1: je pense que c'est important.
0: Ouais. Il y a autant le client qui a besoin de tous ces services-là,
1: qui n'ont nécessairement pas l'équipe qu'on a ici à l'interne, puis qu'ils ont, si tu veux, une plateforme plutôt numérique ou de ou de vente, qui vont avoir besoin d'un back-end comme nous. Mais on a aussi tous les clients beaucoup plus majeurs qui ont beaucoup de ces services-là à l'interne. Donc là, arrive où est-ce que notre, 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 notre usine puis notre avantage concurrentiel de prix, mais c'est surtout là qu'ils vont venir travailler. Fait on a des clients qui viennent chuter dans des places différentes, dans des niveaux différents dans, dans, notre, dans notre modèle d'affaires je pense que c'est intéressant parce qu'on regarde tu sais, d'en combler plusieurs qui ne sont pas nécessairement même, au même niveau. fait que Je trouve ça important à, à souligner parce que même nous, au départ, on ne réalisait pas nécessairement ça. Fait que, tu sais, as plusieurs types de clients, tu as plusieurs grosseurs de clients, tu as plusieurs infrastructures de clients. fait que on arrive à combler un peu de
0: tout. Donc, suite à... Là, ça va faire cinq ans. Il y a eu différentes étapes. On est parti d'un... Je comprends, d'un appartement à Laval. <rire> et là, on est rendu à une belle usine à, à, à Longueuil et également au Bangladesh. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu comment vous avez vécu ça, cette croissance en cinq ans? Parce que vous avez eu en plus la covid <rire> <rire> qui J'imagine qu'il y a eu des défis où euh, est-ce que vous pourriez nous partager un peu euh, justement ces cinq années-là au niveau des étapes de la croissance, là, euh, des stratégies que vous avez adoptées euh, en cours de route. Ouais. Certainement.
1: Je trouve ça drôle de parler de ça parce que je pense que tous les entrepreneurs qui vont à la vitesse qu'on va pourraient euh, relativiser avec, avec moi, là, mais c'est rare qu'on regarde en arrière dans, dans un ouais. parcours aussi, aussi court. Fait on dirait qu'aujourd'hui de parler de tout, ça, en tout cas, je ça, je trouve ça comique. Mais au, au niveau des, des, étapes, des étapes importantes, là, je pense qu'il y en a quelques-unes. Euh, sans aller trop en détail dans, dans chacune. Je te dirais qu'au départ, il n'est pas vrai l'idée du startup, on le sait tous, là, ils vont avoir des sorties, puis ils vont avoir des, des reboussaillements, puis on va ramener sur la route, puis on va essayer de trouver notre, notre chemin. Puis l'idée d'affaire principale, de dire qu'on va partir faire X, ben, c'est très rare, que 50 ans, c'est vraiment ça que tu finis par faire. Fait que ça, je trouve ça, ça pertinent à parler avec un entrepreneur qui essaie de partir aujourd'hui, puis qui, 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 qui essaie d'avoir le meilleur plan possible, puis la meilleure idée de génie possible. Ce matin, justement, je regardais, je regardais une lecture, puis ça parle de. En fait, c'est quelqu'un, Québécois, là, qui est dans l'entraînement québécois, qui parle de. Tu sais, on part en voiture, ben, les lumières, ils ben, font juste afficher. Tu sais, ils pour bon, environ 100 mètres. Puis souvent, ben, ton parcours, il est pas mal plus que 100 mètres. Fait que vas-y 100 mètres à la fois, puis tu vas te rendre. Puis c'est tellement vrai. Puis je trouve que ça, ça résume très bien mon, mon parcours d'entrepreneur. Mais euh, si je reviens, euh, on part d'un coup euh, très rapidement. On prend un saut de géant, c'est de partir à l'usine aujourd'hui très farfelu là, quand on en reparle puis on en rit parce ben, ça vient avec des, des complexités importantes là, puis je pense que un mot en résume assez là, mais essayer de, de gérer une usine à 13 000 km de chez vous je pense ouais, que c'est assez compliqué défi, comme ça. C'est hein. ouais. Ouais, que et on a assez de défis au Québec et juste gérer tes propres bureaux, tes propres entrepôts, ton propre staff. Fait que mets ça dans l'équation, puis je pense que tout le monde va avoir mal à la tête. Fait que ça, c'en était un. Et le deuxième, ben là, évidemment, c'est d'investir de l'argent à Outre-mer, comme ça, ça vraiment avoir rien de tangible. Je veux dire, il y a un certain risque associé à ça. Là, fait que avoir plusieurs ouais, lignes ouais. de production, on investit littéralement tout l'argent qu'on n'avait pas là-bas avec je te dirais, les jeunes, on est un petit peu plus naïfs souvent, puis je pense que les gens d'expérience, ben, il y a une qualité à ça, puis évidemment, il y a des faiblesses, puis souvent, ben, ça vient avec. Quelques petits, quelques petits obstacles éventuellement, mais en même temps, c'est la seule manière de se rendre à mon idée à moi puis de d'y croire. Fait que ça, ça a été un, un gros événement. Puis je pense qu'au début, tu sais, même au niveau comptable, au niveau fiscal, au niveau banquier, ben, je veux comment tu t'appuies sur ça, c'est quel genre d'actif. Ça a été des, des, des grosses conversations initiales qui aujourd'hui, ben, je ne vais pas dire on en souffre encore parce qu'il y a eu des avantages, mais il y a aussi eu des désavantages dans tout ça. Fait que ça, ça a été un ouais. un, 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 une étape importante. Euh, suite à ça, je pense qu'on a grossi l'usine quand même assez rapidement, puis avoir quelques centaines d'employés là-bas au départ, quand, même ici on n'avait pas grand-chose, on était peut-être, euh, je sais pas rendu 5, 6, 7, puis euh, jour le jour au lendemain, la COVID, fait que je pense qu'on devrait prendre le temps d'en parler, parce que <rire> c'était quand même un, un état. <rire> Euh, là-bas, il n'y a pas de PCI, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas rien. Fait que tu prends la décision autour d'une table de soit licencer tout ton monde qui sont là depuis des mois des bacs Mettons un an, exemple, puis que oui. je tu as passé du temps de la, de la formation, il y a plein de choses là-dedans. Puis le jour au lendemain, tu prends la décision de soit tu les gardes, dans le fond, le Bangladesh a fermé juste la ville au complet, ben, le, 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 le pays au complet. Fait qu'il n'y a plus d'activité commerciale, il n'y a plus d'importation, il n'y a plus de production. Euh, Évidemment, le monde m'a dit Ouais, tu sais, c'est sûr que la main-d'œuvre coûte moins cher là-bas, oui, mais je veux dire, je pense qu'on est capable de faire des mathématiques, puis ça coûte centaines de personnes, ben, c'est de l'argent pareil, puis t'es pas prêt de produire. Fait qu une, une jeune entreprise, ben, c'est sûr, puis ça va en souffrir. Donc, de se retrousser les manches, nous, on a décidé de ne pas licencer personne et de les garder, de continuer à les payer. Euh, évidemment, en conséquence, on avait des, 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 des bouchées doubles à faire, fait qu on a décidé de commencer à, tu sais, à, à vendre des produits médicaux. Donc, on a utilisé, si tu veux, toute notre infrastructure d'Asie pour euh, acheminer des produits ici, euh, offrir des produits en autant le gouvernement qu'à des gros distributeurs médicaux ici, puis honnêtement, ben, ça a été la meilleure chose que Rico a jamais eue. Euh, on a réussi à vendre plusieurs, plusieurs millions d'unités de, de produits médicaux là, autant dans les masques que dans les gants dans des blouses que dans des tests COVID. Puis on a fait ça pendant, je vous dirais, quasiment trop long. Euh, on s'est comme habitué à ça. Puis ça a été vraiment super rentable pour Inco. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, ça, ça doit être une des plus grosses choses que je regarde par en arrière. Puis honnêtement, sans COVID, Inco ne serait pas où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Puis on a utilisé toute, si tu veux, cette infrastructure-là. Puis moi, j'appelle ça la chance qu'on a eue d'attraper de, 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 la balle au bon puis de, 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 de se rendre puis de prendre les, les solutions qu'on avait besoin. Puis aujourd'hui, ben, tout cet argent-là a été réinvesti dans notre infrastructure. Donc, en l'espace d'un an, euh, on a engagé. 25-30 personnes, on a déménagé d'entreprises entre, on a déménagé de, de bureaux. Tu sais, on parle d'une complètement différente. On a fait des bons extrêmement rapides, là, puis on parle de, de plusieurs centaines de pourcents de croissance par année, puis ça a été extrêmement difficile ouais. à ce niveau-là, puis d'avoir ben, autant ton banquier qui t'appuie, autant tes fournisseurs, autant tes clients, autant ton, tu sais, ton, ton staff qui, qui sent l'élastique qui a été tiré. Ben, chaque moyen est important, puis tu ne peux pas te permettre qu'il y en a un qui cloche, là, fait que ça, Je te dirais que ça a été une des grosses étapes. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans une autre étape qui est celle, je te dirais, entre la startup et la corpo. Donc, on est extrêmement, on est comme sur un ridge là, que j'appelle qui, qui est difficile parce que je veux même au niveau de ton management, au niveau de ton staff, au niveau de, tu sais, de plein de choses, bien, on est comme plus que comme une petite famille, si tu veux, qui, qui, qui se voit à chaque jour. Puis, on n'est pas non plus bien, 200 ici, à l'interne. Euh, puis, c'est important de prendre soin de ton monde. C'est important que tout le monde se sente valorisé puis tout le monde se sente à sa place. Mais aussi, au niveau de l'entrepreneur, on a des réalités que tu sais, ton personnel n'est pas nécessairement au courant. Puis, tu essaies d'en partager un peu, mais pas trop. Fait que Tout ça, je veux dire, moi, évidemment, c'est ma première fois. Euh, j'ai jamais eu de travail avant de partir d'un cours. Fait que c est, c est, quand je te dis une première fois, c'est plus que ça. J'essaie d'apprendre avec à, à, en même temps que tout le monde. Chacun ses défauts et ses qualités. Fait que je te dirais que ça, c'est une grosse étape. Euh, on est dans une si tu veux, on a un, un modèle d'affaires qui est très, très... Euh, Aujourd'hui, je suis de dire qu'il est très « sustainable » dans le temps. Là. On a une belle pérennité ouais. d'affaires devant nous. On a une clientèle qui ne se comprend pas à notre clientèle initiale. C'est eh, Quand tu pars dans une entreprise, ben, tu prends un peu tout ce qui arrive puis tu essaies d'en faire des bébés avec ça. Mais aujourd'hui, on a des clients que, on sait qui vont nous suivre d'année en année puis qui s'en vont nulle part. Puis on, on a une confiance qui est mutuelle. Ça, c'est super eh, réconfortant, je te dirais. Mais de l'autre côté, eh, tous nos, 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 nos petits bobos, là de 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 startup ben ça continue à te suivre puis si c'est là avec toi pis faut que tu penses par dessus ce, ces derniers petits obstacles là donc à l'interne ici j'ai encore deux dossiers là puis évidemment je vais regarder confidentiel mais qui sont une réalité d'affaires puis qui, qui, qui vont probablement me suivre encore pour une autre année ou deux puis évidemment ben d'avoir ça puis aussi tout le bon puis tout le positif qu'on qu a réussi à créer puis de penser par dessus je suis super heureux puis euh, je suis reconnaissant d'avoir les différentes personnes à l'entour de l'entreprise parce que oui, il y, a, il y a tout le cœur et l'homme à l'interne. Mais il y a aussi beaucoup de gens à l'externe qui, qui nous ont prêté main forte à travers ce temps-là. puis Je sais que dans quelques années, je, je risque d'en rire beaucoup, mais dans la période, puis dans la journée X, que j'en avais besoin, bien, ça a sauvé, ça a sauvé la vie. Ça fait que. Je pense que si j'avais trois étapes à Là, ce serait évidemment la création, puis les défauts du début, la COVID, puis aujourd'hui une étape que j'appelle comme la plaque tournante, qui passe d'un niveau d'une start-up à une entreprise qui va être là probablement pour les 50 prochaines années. Puis on essaye juste de dispenser pas trop vite pas passer vite. Puis c'est tout ce que j'appelle la structure, les opérations, évidemment, ta tes finances, t'essaies de leur faire attention sans être fileux parce que si t'as pas besoin de l'aide, c'est ce qui t'a rendu là aujourd'hui. Mais de l'autre côté, ben t'as plus. Ça perd que ce que tu avais avant.
0: C'est tous ces petits, petits détails-là, mais je pense que ça résume bien le parcours. Pas de parcours, il est, il, est, il est impressionnant, Joshua, parce que tu, sais, tu mentionnes que tu n'as pas, pas eu d'emploi de, de, avant, tu as commencé directement comme, comme entrepreneur. Puis on sait qu'un entrepreneur, souvent qui a du succès, c'est des gens qui ont une capacité incroyable de, de prendre des décisions, de s'ajuster, de s'adapter de à des situations. Puis, c'est un peu ce que j'entends avec la COVID, c'est que vous, vous avez complètement changé de, de domaine. Ça vous a permis d'avoir du succès pour revenir à votre corps et exact. vous amener à un niveau. Et, et là, ce que vous vivez probablement comme plusieurs entrepreneurs à succès, c'est on peut gérer une croissance. Mais quand on tombe en hyper croissance, tu as tous les systèmes, la chaîne d'approvisionnement, tu as le financement, tu as le cash flow, donc il y a beaucoup de, de choses à gérer. Vous, vous avez cette, euh, cette ouverture d'être accompagné. Donc, tu mentionnes qu'il y a des gens de l'externe qui vous accompagnent au travers du processus. Vous avez sûrement des mentors ou des gens qui vous guident oui. à travers ça. Alors, euh, on peut peut-être en parler un petit peu de... Euh, est-ce que tu as un comité aviseur ou est-ce que tu as, as plus des mentors ou des gens que tu peux consulter justement pour te guider à chaque étape de croissance?
1: Je dirais qu'on est rendu au point du, euh, du comité aviseur. Donc, on, on travaille présentement là-dessus euh, pour avoir certaines personnes. Dans le fond, le, 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 les gens en tant que tels, on les a. Ils sont juste pas okay. comme ensemble, si tu veux. fait que... On est rendu à faire ça, puis je pense que tout le monde a l'intérêt de le faire. Puis évidemment, quand tu arrives à un certain point, bien, le monde de l'externe commence à être très intéressé à avoir l'infrastructure interne. Puis avant, c'est beaucoup plus d'aide. Fait on est comme dans un, comme je te dis encore, on est dans un, un moment assez drôle. C'est comme un entre-deux que j'appelle. Ouais. Beaucoup, je dis, je dis beaucoup. Je voudrais quelques joueurs clés, euh, quelques-uns que je mettrais dans la liste des mentors sont capables de nous aider puis de nous prêter main-forte autant intellectuellement que financièrement que de temps, de, etc. Donc, euh, ouais, mais tu sais, c'est drôle parce que des fois, on se pose la question et c'est quelques individus-là puis on se dit, tu sais, pourquoi? Pourquoi ils, ils, ils te donnent autant? Puis pourquoi ils sont, sont si généreux, là, de peu importe la ressource qu'ils prêtent? Puis honnêtement, je suis rendu au point j rire souvent, là, que j'en ris souvent, que j'en parle avec des gens à Puis des fois, je me demande si c'est faisable sans ce genre de type de personne là Puis je regarde à l'entour. beaucoup plus l complexe, en tout cas. C'est ben, bien d'être entouré comme ça. De, de c'est déjà ouais. assez complexe. C'est un méchant jeu qu'on joue. Puis je me dis, essayer de faire ça sans, sans ce type de ressources-là, dans ma tête à moi, c'est quasiment impossible. C'est déjà assez difficile. Je pense que les probabilités de réussir en affaires sont déjà assez minces, juste à travers le, le, le milieu économique avec lequel on travaille. Mais en plus de faire l'activité d'être tout seul, si tu veux, dans ce dans jeu-là, je, écoute, si jamais c'est le cas pour des gens, je leur lève mon chapeau parce que même accompagné, c'est pas évident. Bravo oui, pour fait, avoir
0: eu cette ouverture d'être guidé, d'aller chercher je sais pas, des conseils externes. Tristan, si on, si on parle, on a parlé d'hypercroissance, vous êtes rendu à un palier, je l'entends, vous êtes à un palier de, de votre stade de croissance et là, vous êtes en train de passer à l'autre niveau. Si on parle de stratégie de financement, ça, euh, bâtir ce que vous avez bâti, ça, ça demande des montages financiers, ou ça demande euh, une forme d'aide. Est-ce que vous pourriez, sans tomber dans, dans la confidentialité, peut-être nous partager un peu quelle a été votre stratégie, justement, euh, depuis le début puis où vous en êtes aujourd'hui? Ouais. Dans le fond, moi, je vois ça comme, encore une fois, trois
2: phases euh, différentes pour ce qui est du financement. Au départ, ça a été, euh, ça a été une, une marge de crédit cautionnée par le père d'un des actionnaires, parce que quand ils ont commencé ça, il n'y en a pas un vraiment qui avait les, les moyens de financer toute l'entreprise loin de là. En euh, fait, que ça a commencé euh, c'est financé par euh, par le part dans les actionnaires, euh, puis ça a duré jusqu'à la Covid avec une, une marge de crédit qui maintenant en regardant en arrière, c'est incroyable comment que les clients étaient capables de, de générer un gros revenu avec une petite marge de crédit <rire> comme ça. Mais ça leur a, ça leur a vraiment appris aussi à gérer les finances, ouais, puis d'être ouais. capable d'optimiser les opérations, de réduire les coûts. Puis de négocier des termes qui, qui font du sens parce qu'ils ne pouvaient pas nécessairement aller chercher plus de financement parce qu'ils étaient dans, dans leur début professionnel avec Inco. Par la suite, la COVID est arrivée. Et comme Josh l'a mentionné tantôt, la COVID, pour nous, ça a vraiment été, puis c'est aussi quand moi je me suis joint en équipe, ça a aussi été une, une période euh, qui a été très fructueuse financièrement pour Inco. Euh, fait que je pense un peu dans ma, dans ma deuxième étape de financement où c'était du du financement par Inco, fait que du self-financing avec oui. le revenu d'affaires qu'Inco faisait. Mm -hmm. Les chiffres d'affaires ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup monté. Ça a permis à, à l'entreprise de justement croître pendant cette période-là aussi juste mentionné, pour enrichir ce que Josh avait dit, quand on a décidé de ne pas licencier tous nos employés au Bangladesh, la raison, c'est que l'usine, en tant que telle, pendant une période de huit mois, était fermée. Fait que notre revenu de production il était zéro. Tous nos clients ici, soit qu'ils avaient cancellé leurs commandes parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer, ou s'il y avait des commandes, mais ben nous, on n'était juste pas capable de fournir, parce que littéralement, la ville dans laquelle notre usine allait au Bangladesh, à Daka, était fermée pendant huit mois. Fait que là, on, nous, on était dans un dilemme. Fait qu'on trouve des façons de financer nos opérations ici, financer nos opérations au Bangladesh, puis de continuer à avoir une belle croissance dans l'entreprise puis de continuer à, à engager des, nouvelles, des nouveaux employés. Fait que c'est là, là qu'on a commencé justement à faire la distribution de d'importation puis distribution de produits médicaux. Ouais. Fait que là, ça a été, un comme Josh a dit, c'était vraiment une bonne période pour nous. On était capable de de faire du bon revenu, puis de financer 100% de nos opérations à l'interne puis au Bangladesh seulement avec notre revenu. On a passé justement de comme 4-5 employés à une trentaine pendant cette période-là, où est-ce que même au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de, de compagnies, beaucoup d'industries, surtout dans le vêtement, euh, qui ont commencé à licencier du staff et des employés parce que les opérations, ils, ils descendaient en en importance. Donc ça c'est ma deuxième phase, ma phase qui est comme du self-financing avec le, le top-line revenue. Mm -hmm. Par la suite, là on est dans notre dans notre phase parce qu'on on retourne depuis maintenant un an et demi dans nos opérations qui sont le notre domaine notre domaine d'exploitation principal qui est la, man, la, la manufacture de vêtements. Puis là ça c'est un un modèle d'affaires qui est différent parce que bon la manufacture de vêtements c'est des des commandes qui sont placées beaucoup d'avance. On travaille entre six mois puis un an d'avance. que ça ça tout ça un, un un enjeu financier smart. Fait que ce soit du PO financing, que ce soit du financement sur marge de crédit, carte de crédit, ouais. d'avoir euh, d'avoir des institutions qui, qui nous aident financièrement. Fait on a quelques institutions avec qui qu on compte qu peur, que ce soit des marges de crédit, que ce soit des prêts, euh, que ce soit du, du financement de, de commandes, de, donc des PO. Um, puis justement, là, on est en train de, de finaliser une, une deuxième ronde de, de financement institutionnel dans les prochaines prochaines semaines, stash mois. C'est que excitant pour nous autres. Ça nous permet d'avoir un, un support de grosses institutions, de grosses banques qui nous font confiance, qui font confiance au modèle d'affaires. Ça, ça vient prouver aussi que, écoute, on a eu une croissance énorme des deux premières années. Après ça, encore plus avec la COVID. Puis là, on est de retour à nos opérations normales, mais on continue d'avoir de, de, une croissance qui est intéressante, puis de, de se stabiliser aussi côté revenus, puis que tous les revenus viennent de la production et non de la distribution initiale. Fait que là, on est pas mal dans la troisième phase pis de l'institutionnel, puis de te lever du financement comme ça. C'est super intéressant hein, comme position.
0: C'est important d'être bien entouré au niveau de l'externe pour des conseils au niveau de stratégie, mais c'est aussi très important d'être bien entouré au niveau des partenaires financiers justement pour euh, avoir le cash flow pour les différents stades euh, de financement. Tu l'as mentionné tout à l'heure, et vous êtes euh, dans une industrie où ce que des fois, fluctuation de taux de change, si tu, tu fais ton booking. C'est dans quelques mois. Les lettres de crédit aussi, il y a de l'international. Donc, d'avoir les bons partenaires financiers qui vous, qui vous accompagnent, ça, ça peut faire toute la différence pour passer à l'autre niveau. Absolument. Euh, au niveau du futur, si on regarde, justement, on, est, on a atteint un palier Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que vous avez une vision de continuer cette croissance organique? Est-ce qu'on veut considérer peut-être faire des acquisitions? C'est quoi un peu la vision du futur là, pour euh, les prochaines étapes, les défis à venir? Ouais. Je
1: te dirais qu'il y, y a deux. Il y a comme encore là, on a, on a une vision assez long terme. Là, on est encore très jeune, puis. Euh... On n'a aucunement l'intention d'arrêter nulle part. Par contre, cette année, je te dirais que c'est une énorme année qui a grugé énormément dans le temps puis dans les, dans les capsules d'énergie de chaque individu ici à l'interne. Puis j'aimerais, tu sais, il faut que je pense aux gens dans l'infrastructure dans l'équipe. Ouais. Puis je pense que tout le monde mérite un, un certain. Ouais. Euh, je ne vais pas dire un repos, là, mais je veux dire une, une certaine respiration parce qu'on est ouais, contrôlé seulement cette croissance-là. Ouais. Ouais, ça commence à être beaucoup euh, sur, sur, sur le mental. Sur... Ça gruge beaucoup. Là, je pense que ça résume bien le, le, le modèle. Puis Cette année, bien, on est, je te dirais qu'on n'a pas été à main légère sur des projets. Là. Fait que, euh, notre première acquisition, notre premier projet financier à l'interne hein, pour un projet aux États-Unis, ça a été très capital intensive sur euh, sur Inco, puis on a encore une fois pigé dans, dans notre opérante, là, si tu veux, puis ça n'a euh, pas été facile. Puis je pense qu'encore là, tu sais, c'est de l'expérience qu'on qu acquiert, c'est des, euh, des choses que pour le futur, on va, on va y penser deux fois, juste à cause des de, si le, 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 effets secondaires de tout ça. Là. Donc, Donc c est c est une première question.
0: acquisition pour vous, c'est ça? Oui, on a eu de... une première
1: acquisition cette année, ouais. là, qui était la marque de ce bâtiment bambou, qui était quand ouais. même une acquisition importante, euh, autant stratégique que financière. Puis par la suite, euh, on a aussi, comme je disais, là, on a parti la ligne LAD aux États-Unis euh, à aller avec un ambassadeur euh, de marque et, qui était une célébrité là-bas, qui a été encore là très, très euh, demandante au niveau du capital d'inco. Donc, pour le futur, je te dirais que les prochaines étapes, ça va être de faire une croissance organique de comme 15-20 par année, pour, ouais. je dirais, un 1, 2, 3 ans facilement. Juste pour... Tu sais, je parle de, de l'équipe, mais je parle aussi des partenaires. Là, on en parle tantôt, à une fois, c'est important, mais c'est aussi rendu à notre tour, je pense, de, de, de remettre, tu sais, sur la... la, la, la la balle parce qu'ils nous aident, ils tiennent le plus qu'ils peuvent, puis ils sont super compréhensifs dans, dans notre modèle d'affaires, dans notre vision. Dans notre, dans notre, Mais je pense que là, c'est à mon tour de, de redonner un petit peu. Fait que Pour les deux, trois prochaines années, je pense que je vais donner un break à tout le monde qui, <rire> qui, qui fait affaire avec nous de, de près ou de loin. Puis par la suite, par contre, euh, des gros projets, je suis certain. Puis autant au niveau de l'acquisition, autant au niveau de la croissance organique, tranquillement, j'ai jamais connu ça encore. Qu'il va falloir, de, que ce soit moi ou que ce soit des partenaires à l'interne, puis même des nouveaux, je pense que je, je veux m'entourer de gens qui ont un peu plus d'expérience, qui vont être capables de mettre les freins quand c'est nécessaire. Puis je pense que c'est ça les prochaines étapes
0: pour Echo. OK. Ben, merci de, de nous partager ça, Joshua. C'est précieux parce que vous vivez, il y en a d'autres qui le vivent et de faire le step back, de dire. On renforce ce qu'on a bâti. On optimise à l'interne. On se prépare, justement, pour le prochain le step. Prochain. Au lieu d'aller, ouais. des fois, en mode accéléré tout le temps. Ben, c'est pas ça. facile. Un entrepreneur, ça carbure au projet. Là, des fois, <rire> faut prendre un peu de recul et, et ouais. solidifier tout ça. Mais, sûr, je suis déjà rendu à ma dernière question. J'aimerais ça voir est-ce que vous avez un livre, peut-être un podcast ou une conférence, quelque chose qui vous a inspiré à devenir ce que vous êtes en train d'être et de bâtir ce que vous bâtissez en ce moment. Quelque chose que vous auriez à nous recommander. Ouais. Je peux
1: commencer, mais pour être super
0: honnête, je ne suis pas quelqu'un... J'ai une soif d'apprendre
1: assez grande, scolaire, académique, tout ça, puis je pense que j'ai encore des projets qui m'attendent à ce niveau-là. Puis on doit des podcasts, des livres et tout ça. Je suis, euh, je sais pas si c'est un manque de temps ou si c'est un manque d'intérêt, pour être honnête. J'en ai écouté quelques-uns, pas beaucoup. Il euh, y en a un, là, je pense, qui est euh, Alex Romozy, qui est vraiment au niveau de la vente du marketing puis tout ça, qui perspective différente de, de création de valeur puis je trouve ça, je trouve ça super intéressant mais je pense que Tristan il y a un meilleur bagage de, de tout ça fait que je vais le laisser je vais le laisser compléter ouais euh, j'ai passé un peu plus de temps dans des livres que Josh autre
2: que sur les bancs d'école euh, <rire> moi justement j'aime ça j'aime ça lire des livres que de plus en plus ça c'est des des audiobooks ou des podcasts que j'écoute euh, par manque de temps mais aussi d'optimisation, tu sais quand je, en sur, je suis en voiture, je de la musique, je commence plus d'un podcast un et en audiobook. fait Pour ce qui est des livres, tu sais j'en ai jamais lu, moi j'ai commencé à lire quand j'avais 18 ans et ça fait 7 ans maintenant. J'ai lu, je dirais près d'une centaine de livres dans toutes sortes de différentes catégories que ça soit du self help, la finance, euh, l'immobilier, peu importe. Euh, je te dirais que ceux qui m'ont le plus marqué, il y a Rich Dad, Poor Dad que j'ai euh, que j'ai adoré, qui m'a un peu ouvert les yeux. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, Winning. Ça, le. J'ai lu ça récemment il y a une couple de mois, c'est le coach euh, de Kobe Bryant, donc son entraîneur euh, d'activité physique. Là, fait que son, comme son personal trainer, euh, c'est Tim Grover. Lui, il avait comme vraiment une, une perspective sur la vie, sur le sport, même si sur les affaires, qui est axé sur le, le travail en continu puis de toujours avoir des, des objectifs qui sont hauts. Ça, ça m'a instruit autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue euh, sportif que d'un point de vue euh, professionnel. Puis sinon, pour les podcasts, moi, j'écoute régulièrement les podcasts de Ed Milet et puis les podcasts de Chris Williamson. Chris Williamson, ça s'appelle Modern Wisdom. Donc, principalement, sur Spotify que je les écoute. Puis eux, ils ont des podcasts qui tournent autour des affaires, mais qui tournent aussi du développement personnel et de la santé. Ça fait que ça c'est des des points pour moi qui sont très importants puis ça me permet de un, changer mes idées quand que j'ai envie de penser à autre chose mais aussi de pouvoir approfondir mes connaissances puis de de pouvoir euh, aller toucher un peu un peu l'information un peu partout c'est que c'est un peu euh, c'est un peu ce que j'écoute en ce moment puis ce qui m'a aidé à à m'instruire pendant les dernières années
0: Bien, merci beaucoup, euh, messieurs, pour le partage et surtout pour votre présence euh, aujourd'hui sur notre podcast. C'est vraiment une belle histoire. On va continuer à vous suivre à travers cette euh, belle croissance-là et je vous souhaite euh, un beau succès. Merci beaucoup, Martin. C'est très gentil, Martin. Merci de ton temps. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à le partager sur les médias sociaux afin de le faire connaître à la grande communauté des affaires. N'oubliez pas d'activer les notifications sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir les prochains épisodes dès leur sortie. Si votre entreprise est à la recherche de financement pour un projet de croissance ou d'acquisition ou si vous envisagez de vendre votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au www.ec2finance.com. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'Au de l'action.